0: Слава Богу, братья и сестры! Давайте обратимся еще раз к Слову Божьему. Это будет Евангелие от Иоанна. Первая глава. Давайте прочитаем с первого стиха. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть». И без, ничего, без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И давайте прочитаем ниже, 12 стих. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И 14 стих. И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели Славу Его, как Славу Единородного от Отца. Слово, которое я хочу сегодня, которым я хочу поделиться с вами, я его так назвал, недооцененная сила Слова Божьего. Казалось бы, очень простые, очень известные истины, что Библия – это Слово от Бога, что в Него вложена Божья власть и сила. Наполняя сердце этим Словом, человек способен производить вот эту нужную, эффективную веру для принятия чуда Божьего, для изменения каких-то обстоятельств жизни. Мы теоретически это знаем, но по всему лицу земли, среди Церкви Христовой, есть недостаток Слова Божьего в сердце верующего человека. Здесь написано, в начале было Слово, оно было у Бога, и Слово – это Бог. Я не буду открывать книгу «Бытие», но с первых страниц вы помните, об этом знают дети в воскресной школе, как Бог все творил. И всегда там есть вот такое, такая фраза, которая исходила из уст Бога. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, и земля произрастила. И все творение, которое было создано, оно было создано потому, что Бог сказал Слово. И вот в Библии, в Священном Писании, Бог тоже сказал Слово для человека, и если мы принимаем это Слово, это Слово способно являть в наших жизнях славу Божью. Иногда мы читаем Библию, возможно, только потому, что некий христианский долг, он есть над нами, и мы читаем. И не всегда наше сердце, оно как бы сопутствует нам. Но правильно, когда мы делаем это прежде всего, ища, что Бог сказал в этом Слове для меня, а уже потом какой-то христианский долг. Я хочу прочитать еще одно место Священного Писания. Здесь мы прочитали об Иисусе Христе. Слово стало плотью. То есть, когда Иисус родился на земле и жил на земле, то весь Он... Это было Божье Слово. Слово Божье, оно стало его сущностью. И потому, когда Иисус приходил, мы сегодня слышали, был ли это одержимый человек, была ли эта женщина, страдавшая 12 лет своей болезнью, был ли этот случай смерти. Но когда приходило Слово, воплощенное во Христе, то болезнь, и смерть, они повиновались Божьему повелению. Само Слово, сам Христос Он стал Словом Божьим. Другими словами, Его естество было полностью наполнено Божьим Словом. И когда Божье Слово преобладало в Нем, то все повиновалось Божьему Слову, был такой в 17 столетии проповедник Джон Буньян. Я думаю, многие из вас вы читали его книгу. Она известна в христианском мире путешествие Пилигрима. Бог ему открыл в прообразах, в аллегории, что значит путь христианина на земле, в землю, э, в землю обетованную, да, в небесную страну. Но это был человек, который настолько сильно в своей жизни он полюбил Божье Слово. Он его читал, он пытался, чтобы его жизнь, она наполнилось этим словом, и это слово отобразилось в его жизни. И когда его не стало, он умер в возрасте 60 лет, когда его не стало, один из его учеников, вспоминая о нем, сказал, «Это был человек, если бы вы его кололи, его тело в любом месте, из него бы потекла кровь, пропитанная Божьим Словом». То есть он не нашел э, другого как бы выражения, но этим сказал, что он весь был наполнен Словом Божьим. И когда он проповедовал, среди бедных людей, угнетенных, тысячи людей собирались. Он построил дом молитвы, в котором, э, который мог вмещать четыре тысячи человек, и он не вмещал всех желающих. Люди и шли слышать Слово Бога, сопровождаемое силой Бога, но все это было только потому, что человек был наполнен Словом Божьим. Евгений рассказал сон, да, э, в котором он увидел, что в церкви недостаток чистого, простого Божьего Слова. И на самом деле это так. Нам необходимо, чтобы Слово Божье, оно прибыло в нас. Давайте откроем Иоанна 15 главу. 15 главу, 7 стих, слова Иисуса Христа. Смотрите, как Он сказал однажды. «Если прибудете во Мне...» «И слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими учениками». Я читал как-то этот стих, «Если прибудете во Мне». Ну, мы это понимаем, «прибыть во Христе». Следующий вопрос. «И слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Иногда, знаете, наверное, может быть такое состояние, когда мы пребываем во Христе, потому что Он нас родил, Он дал нам Дух Святой. Но слова Его в нас не пребывают. иногда мы просим чего-то и не получаем. Если пребудете во Мне, а слова Мои в вас пребудут, станут вашей сущностью, станут внутренним вашим содержанием, то вы просите, и будет вам». И мы можем провести такую параллель. Христос когда-то сказал, «Дела, которые я творю, и вы сотворите. И больше этих дел сотворите. Но с другой стороны, я пребывал в Слове Отца. Если вы пребудете в Моем Слове, то просите и тоже будете получать просимое». Так необходимо, чтобы в жизни верующего человека Слово Божье, оно стало его сущностью. Церковь 21 первого столетия, она во многом уступает нашим предшественникам, у которых не было компьютеров, не было каких-то еще технических средств, но когда в их руки попадало Слово Божье, они его, можно сказать, они заглатывали Слово Божье. И оно становилось их сущностью, и когда они молились о чем-то, просили о чем-то, Бог отвечал на Слово, сокрытое в сердце. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы мы сегодня поняли, насколько важно, чтобы Его слова в нас прибыли. И Слово стало плотью, оно объединилось со Христом. И в нашей жизни важно, чтобы Его Слово, оно стало нашей сущностью. Мы говорим, что Христос, живущий в нас, и как Он проявится через нас, если слова Его в нас прибудут. Вот это выражение... «Тогда просите, чего не пожелаете, и будет вам». И может возникнуть вопрос, неужели, чего не попросим, Бог будет отвечать, когда Его Слово прибудет в нас. Когда Его Слово прибудет в нас, все, что мы будем просить, оно будет по Его воле, из Его сердца, для Его славы. И здесь нет никакой, скажем так, загадки, никакой путаницы. «Если слова мои вас прибудут, просите, чего пожелаете». И будет вам. Ниже написано, Отец прославится, когда вы принесете много плода. Это плод чьего-то покаяния, освобождения, исцеления, исцеления разбитого сердца духовно и так далее. Просите, и дано будет вам, когда слова мои в вас прибудут. Давайте прочитаем еще несколько мест священного Писания. Ветхий Завет, давайте посмотрим. Книга Иисуса Навина, первая глава. Вы уже знаете, о чем я буду читать, да? Первая глава, восьмой стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Да не отходит книга закона Божьего от уст твоих». То есть наши очи и наши уста очень важны, чтобы Слово Божье прибыло в нас. И вот когда оно прибудет в нас, Иисус говорит, просите, и дано будет вам. Иногда христианские фильмы, иногда они даже в кавычках христианские, иногда чья-то проповедь, удачная или не очень, мы позволяем им занять место чистого, словесного молока в нашей жизни, да? Петр говорит возлюбите чистое словесное молоко, от него вы вырастите во спасение. Иногда что-то оно подменяет это чистое Божье Слово и мы не возрастаем в познании Господа. Но Иисус говорит, если прибудете во мне, если слова мои в вас прибудут, вы будете просить и вы будете получать. И наша Молитва к Богу, наше желание, чтобы мы стали одним с Божьим Словом. Наше естество было наполнено Божьим Словом. Давайте прочитаем также Второзаконие, 11 глава. Книга Второзакония, 11 глава, с 18 стиха. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу». И дальше посмотрите. «Навяжите их в знак на руку свою» да будут они повязку над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею». И ниже написано, Бог говорит, «Если заповеди Мои прибудут в Тебе, то Я дам Тебе благословение». И перечисляются эти благословения. И это тоже подтверждение. Если слова Мои в вас прибудут, то вы будете иметь благословение. И с одной стороны, это такая понятная истина, но с другой стороны, огромный недостаток Церкви Божьей, Церковь не читает, как должна читать Божье Слово. Давайте откроем Новый Завет, Деяния апостолов. Еще одно местописание. Шестая глава. Когда в церкви однажды возник спор, в первой церкви там тоже были люди и тоже было место каким-то несогласием, но действовал Дух Божий, и приходило решение, которое выравнивало движение Первой церкви. И давайте мы прочитаем третий стих и четвертый. Когда люди посчитали, что пища неправильно распределяется между нуждающимися, возникло какое-то брожение, спор, и апостолы говорят в 3 стихе. «Итак, братья, выберите из среды себя семь человек из изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, чтобы подаяние было распределяемо по нужде каждого, чтобы была справедливость и так далее. И четвертый стих. А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. И я говорю сегодня не о молитве, можно прочитать этот стих. А мы постоянно прибудем в служении Слова. Первая церковь. Люди, которые ходили с Иисусом и видели, как Бог проявлялся через Него, они понимали, чтобы Бог проявлялся через них таким же образом, надо прибыть в Слове. И когда пребывали в Слове, тогда Бог, читаем Деяния апостолов, там были тоже воскрешения, там было освобождение от бесов, там люди, которые были глубоко погравшие в оккультизме, Бог им давал рождение свыше. Но мы прибудем постоянно в служении Слова. Когда человек даже молится, но не имеет достаточного соединения со Словом Божьим, его духовность иногда приводит к заблуждению, к ереси. И Слово Божье является тем балансиром, отвесом, который удерживает нас в правильном направлении к Богу. Для проявления духовных даров – которое Бог дает обильно, наделяет церковь. Для того, чтобы они правильно распределялись и были в употреблении, необходимо Слово Божье. И Иисус говорит, если прибудете во Мне, если Мои слова, они станут частью вас, вашей сущности, вы будете просить, и Я дам вам. Пусть Бог благословит, чтобы мы слышали сегодня Слово о вере, и Писание говорит, вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. И мы понимаем, что в любом случае мы как дети приходим к Богу с тем, что есть, и Он уже вкладывает в нас веру. И чтобы эта вера возрастала и была родственной Божьей благодати, то Иисус говорит, если слова Мои у вас прибудут, Пусть Бог благословит. Давайте поднимемся и мы помолимся сейчас. Если Божье Слово, в нашей жизни оно остается в пренебрежении. То мы скажем, Господь, возврати в наше сердце жажду слышать Твое Слово. Дай, чтобы наша сущность, она перемешалась с Твоим Словом и было не отнять, где мы, где Слово Твое. И тогда Ты будешь проявляться. Я помню такой пример, это из моего детства. Я когда-то рассказывал об этом пожилом человеке Березовский, он много сидел за Слово Божье в тюрьме, но он был пропитан Словом Божьим. И когда молился кто-то и не имел ответа, молился этот пожилой человек, ему уже было около 90 лет, и Бог давал ответ. И, наверное, тоже никаких сложных там, путей, вариантов, он просто был напоен Словом Божьим, и Бог проявлялся через него». Давайте помолимся, попросим, чтобы наши сердца, наши жизни да, также были напоены Словом Божьим. Помолимся об этом.